0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Ich bin Christine von Lebenslust und ich habe dir hoffentlich auch heute wieder ganz viel Glaube, Hoffnung und Liebe in diesem kleinen Podcast hier zusammengepackt. Morgen Abend ist es soweit. Wir beginnen das Purimfest. Dieses Fest ist uns in der Bibel beschrieben im Buch Esther und wir feiern es weil es wie, wie bei so vielen festen darum geht dass ähm, unser volk vernichtet werden sollte und gott sei dank durch gottes eingreifen es eben nicht so weit kam ich weiß ich habe mal gelesen dass man die jüdischen feste kann man so zusammenfassen sie wollten uns vernichten es ist ihnen nicht gelungen lasst uns essen trinken und fröhlich sein also so ungefähr ist es ja zu Pessach, wenn wir den Auszug aus Ägypten feiern. Und eben jetzt auch zu Purim. Und ich muss in diesen Tagen ganz oft an den ukrainischen Präsidenten Zelensky denken und frage mich, wieso seine Gedanken in Bezug auf dieses Fest sind. Er ist ja äh, jüdischer Abstammung und ähm, ich denke, zu ihm spricht dieses Fest In diesen Tagen ganz besonders, denn er erlebt es in ganz unmittelbarer Weise, diese Bedrohung, diesen Vernichtungswillen, den es da eben durchaus gibt und der real ist. Und ähm, ausgelöst wurde dieses Fest, weil ein Mann sich beleidigt gefühlt hat Und das Los, also er er warf einen los, er hat gewürfelt oder ein Rad gedreht oder wie auch immer, um den perfekten Tag für die Vernichtung eben zu finden. Also wenn man das so erlebt hat oder mitverfolgt hat, wie wie Putin so seine seine Leute da alle so stationiert und zusammengezogen hat und das ging ja Tage und Wochen, die waren an der Grenze und es hieß erst Manöver und hier und da. Dann fragt man sich ja auch, wie hat er diesen diesen Tag bestimmt, an dem es dann letztendlich losging. Und so war das damals eben auch. Er hat das losgeworfen und das heißt eben auf Hebräisch, äh Quatsch, auf Persisch pur. Und daher kommt das Wort für Purim, für dieses Fest. Und dieser Mann gehört zu einem ähm, besonderen Volk auch, was ähm, für das Volk Israel, auch für die Juden, Kein Unbekannter war, der gehörte nämlich zu den Amalekitern. Und Gott sagt in 5. Mose 26, Denkt daran, was die Amalekiter euch angetan haben, als ihr aus Ägypten kamt. Sie griffen euch an, als ihr müde und erschöpft wart, und brachten alle um, die geschwächt am Ende eures Zuges gingen. Sie hatten keine Ehrfurcht vor Gott. Wenn der Herr, euer Gott, euch in dem Land, das er euch zum Besitz gibt, Ruhe vor euren Feinden verschafft habt, sollt ihr die Amalekita vernichten, so dass sich niemand mehr an sie erinnert. Vergesst das niemals. Das haben die ähm, nicht unbedingt wörtlich genommen, sonst hätte es ja tausende Jahre später eben im Persischen Reich diesen amalekita äh, haman wie er hieß, nicht gegeben. Und ich denke auch nicht, dass unbedingt das damit gemeint ist, dass sie die jetzt physisch vernichten sollten. Aber ich denke, in diesen Versen steckt so viel drin, dass wir da mal reingucken wollen. Also einmal gibt ja vielen Menschen so ein, so ein Rätsel auf, dass die Esther, wenn man die Geschichte verfolgt, lädt sie den König zum Mahl und diesen Hamann. und dann fragt der König, was sie, was sie möchte. Und dann sagt sie, wenn ihre Majestät mir wohlgesinnt ist und sie meine Bitte und meinen Wunsch erfüllen wollen, so sollen sie morgen zusammen mit Haman zu dem Festmahl kommen, das ich für sie vorbereiten will. Morgen will ich dann dem Wunsch meines Königs nachkommen. Also die Esther als Jüdin hat jetzt die Gelegenheit, ihr Volk zu retten. Der König kommt zu einem Essen und sie bittet um ein zweites Essen. Und viele fragen sich, warum? Warum platzt sie nicht einfach damit raus und sagt, hier sitzt ein, ein Verräter, der uns vernichten will? Oh und und bittet den König um Hilfe. Äh, Vielleicht liegt ein ein Teil der Lösung dieses Geheimnisses in 2. Mose 17. Da ist nämlich die Geschichte beschrieben, die Amalekiter, wie wir es eben gelesen haben, hatten die Nachhut des Volkes, also die, die schwach, krank, die oft getragen werden mussten, die nicht mehr konnten, die erschöpft waren, die kleinen Kinder, die mit ihren Beinchen hinterher stolperten und die haben die angegriffen und vernichtet und es musste da einen Kampf geben und da steht in 2. Mose 17 dann, dass Mose zu Josua sagt, wähle dir Männer aus und kämpfe gegen das Heer von Amalek, morgen werde ich mich mit dem Stab Gottes in der Hand auf den Hügel dort stellen. Dieses Morgen scheint in dieser Beziehung zu diesem Volk Amalek, bzw. über den Sieg, eine besondere Rolle zu spielen. Und deswegen wählt Esther auch morgen noch einmal dieses, äh, dieses Essen aus, um Hamann dann zu entlarven. Und ähm, das Erste, was wir lernen können, ist, dass die Amalekiter für eine Entmutigung des Volkes stehen, denn die zogen aus aus Ägypten voll motiviert, hatten Wunder gesehen, das Wasser wurde geteilt. Nichts kann sie stoppen und dann werden ihre Kranken, ihre alten, ihre schwächsten einfach von hinten so niederträchtig niedergemacht. So, das ist das ist so böse, das ist so ja, für uns Menschen ganz ganz schwierig zu verstehen, warum jemand so etwas tut und es tut unendlich weh. Und in dem Bibelvers in 5. Mose kann man auch wörtlich eben lesen, den kann man auf die Weise lesen, dass da steht, er hat dich kalt gemacht. Er hat dir dein, dein Feuer genommen, er hat dir deine Begeisterung, deine Zuversicht, deine Hoffnung, deine Träume für die Zukunft genommen. Nichts anderes hat Amalek getan. Er hat ihm gezeigt, du bist verwundbar, du bist äh, schwach, man kann dich immer noch angreifen. Und eine Lösung steht, besteht darin, dass Mose eben auf diesen Berg steigt und Josua kämpft. Und solange Mose seine Arme hochhält, das ist auch so eine total rätselhafte Geschichte, siegen die Israeliten. Und Moses Arme können nicht immer oben bleiben. Und dann suchen ihm Aaron und Thor einen Stein, wo er sich hinsetzen kann. Sie stützen seine Arme. Also Mose erlebt hier nochmal ganz auf einer, auf einer anderen Ebene mit, was das Problem des Volkes war. Sie haben, sind losgezogen, voller Begeisterung und haben nicht an die Schwäche gedacht. Sie haben ihre schwächsten Glieder nicht geschützt und Mose bekommt hiermit man, man kann nicht den ganzen Tag die Arme hochhalten und das ist auch etwas, was wir im Kampf gegen die Entmutigung als erstes lernen müssen. Wir können nicht Wir müssen auf unsere Schwächen, auf unsere Bedürfnisse Rücksicht nehmen, wir müssen gucken, wie geht es uns. Wir dürfen da hinhören und wir dürfen da auch uns Unterstützung holen. Das ist nämlich der zweite Punkt. Die halten ihm dann die Arme hoch, die lassen ihn hinsetzen. Also dass wir schauen, was kann uns helfen, wer kann uns helfen, wer ist für uns da. Und dann gelingt es, dieses Heer Von Amalek, was eben für für Entmutigung steht, zu schlagen. Und Gott sagt hier, sie hatten keine Ehrfurcht vor Gott, brachten die um die geschwächt sind. Wann kommen uns denn Gedanken der Entmutigung? Wenn wir müde sind, wenn wir K.O. sind, wenn wir uns verausgabt haben, dann passiert es leicht und dann sollen wir aufpassen. Dann sollen wir auf uns achten und äh, uns stützen lassen. Leute, die sind bereit, uns zu stützen. Wenn wir manchmal äh, den Mund aufmachen würden, dann äh, würden wir da auch Hilfe bekommen. Und das zweite, was sie lernen, ist eben, dass sie vielleicht ihren Zug ganz anders formieren. Mose merkt eben, man kann nicht den ganzen Tag die Arme hochhalten. Die müssen dafür sorgen, dass die Schwächsten geschützt sind, dass das anders geht. Und das ist dieser Kampf gegen Amalek, den wir führen, der Kampf gegen die Entmutigung. Jeden Tag versuchen wir unser Feuer zu bewahren und unsere unsere Begeisterung, unsere Freude. Und es gibt ganz leicht jemanden, der kommt und gießt da so einen Kübel Eiswasser drüber. Und das ist was ganz Schlimmes. Gott möchte das nicht. Und Amalek, ist, ist das Traurige an der Geschichte, ist eigentlich ein Brudervolk gewesen. Amalek ist auch ein Urenkel, Abrahams, sein Enkel Esaus. Sie waren ähm, ja, in Adern Adernfluss teilweise dasselbe Blut. Und sie bekämpfen sich. Und so ist es auch bei uns manchmal, dass uns die am meisten treffen oder entmutigen können, die uns am nächsten stehen. Und umgekehrt können wir natürlich auch die, die uns am nächsten stehen, am ehesten entmutigen und da wünsche ich uns, dass es uns gelingt da aufzupassen, dass wir einander Mut machen, dass wir dieses Feuer eben nicht ausgehen lassen, so wie Paulus das ja auch an Timotheus schreibt, ja bewahre dein Feuer, was dir gegeben ist durch die Auflegung der Hände, eben sorge dafür, dass dein Feuer bleibt und da gilt es eben darauf zu achten, dass wir uns nicht vorausgaben, dass wir uns schützen, dass wir andere stärken, dass wir füreinander da sind, dass wir nicht zulassen, dass jemand so wehr- und schutzlos ist und dass jemand seine Hände nicht mehr oben halten kann. Da wünsche ich uns ganz doll, dass wir das sehen, wenn jemand einfach nicht mehr kann und dass wir da sind, um zu unterstützen und um zu helfen, um einfach einander bei diesem Kampf beizustehen. Und ich finde das so schön, dass... Gott hier sagt, wenn du, wenn du in einem Land bist, wo du Ruhe hast, das, das Wort muach, das bedeutet, wenn du ruhig leben kannst, wenn du Freiraum hast in Frieden, dann äh, sorg dafür, dass du jeden Tag gegen diese Entmutigung kämpfst. Und wir haben Freiräume, wir haben Frieden in unserem Land, uns geht es gut und wir dürfen andere ermutigen, wir dürfen Hoffnung geben, denen es eben nicht so geht, die jetzt ganz doll am Kämpfen sind ums Überleben. Und ich finde es schön, dass da auch so viel Hilfe da ist. Wir haben seit ein paar Tagen ukrainische Gäste hier in unserem Haus und es fühlt sich so an wie, wie eine Parallelwelt, wenn ich Bilder sehe von diesen Kindern, die ich jetzt hier habe, die spielen, die Roller fahren und ich sehe Bilder von ihnen vor ein paar Tagen mit einem Maschinengewehr oder man sieht dort die Häuser, es ist eine andere Welt und wir können dankbar sein für das, was wir haben und wir dürfen teilen und wir dürfen ermutigen und wir dürfen auf uns aufpassen, dass bei uns diese Hoffnung und dieses Feuer bleibt, weil wir in dem Land leben, wo es ruhig und wo es friedlich ist. Dass wir dankbar dafür sind, dass wir Gott bitten, dass er uns die Augen öffnet für all das, was wir haben, was uns geschenkt ist. Und dass wir jeden Tag die Entmutigung in jeder Form bekämpfen. Das wünsche ich euch. Seid gesegnet, ihr Lieben.